0: Hallo Josie, willkommen zu deinem Podcast zum Thema Mutgeschichten. Lass uns doch direkt gleich reinsteigen. Kannst du von dir, von deiner Geschichte erzählen? Ich glaube zu wissen, es gibt, es gab bei dir einen Tiefpunkt. Kannst du ein bisschen Kontext geben, wie es dazu kam und dann den Tiefpunkt selbst beschreiben?
1: Du hast absolut völlig recht und danke dafür, dass du Moderator heute hier bist. Um, es gab einen dicken Tiefpunkt in meinem Leben und eigentlich gibt es sogar zwei, aber darauf komme ich dann später mal zu sprechen. Es gab einen sehr tiefen Tiefpunkt in meinem Leben. Ich habe das ja schon oft erzählt, dass ich eigentlich mein ganzes Leben lang ein falsches Leben geführt habe. Ich, um, so wie ich in heute inwiefern? wirke, ja, so wie ich heute wirke, das, was ich heute bin als spirituelle Lehrerin und Medium, war ich ja nicht immer. Ich um, bin gelernte Buchhalterin und wollte immer in diese Gesellschaft passen. Ich wollte mich anpassen. Ich wollte so sein wie alle anderen Menschen, weil so wie ich war, als Kind war ich schon medial veranlagt, hat man mich abgelehnt. Und ähm, ich wollte unbedingt dazugehören und habe sozusagen einfach dieses falsche Leben geführt. Ich hatte Mann, Kinder, diesen Job und ähm, habe so mein Leben gelebt. Aber es war anstrengend. Es war frustrierend für mich. Ich hatte immer diesen inneren Frust in mir und wusste nicht, wo wo soll ich denn hingucken? Und ähm, es kam dann zu einer Situation, die mich so ein bisschen eingeführt hat, wo ich hinblicken soll. Das war ähm, im Jahr 2017. Ich hatte total spontan mir eine Auszeit von den Kindern von meinem Mann genommen, war ähm, total im Land, absolut abgeschieden und hatte plötzlich eine Begegnung mit meinem Schutzengel mit meiner verstorbenen Großmutter und ähm, mit einer Seele, die sich mir vorgestellt hat als ein Kind, das ich mal gebären werde. Und ich dachte mir nur so, wow, wie geht das? Wie geht das, dass ich das sehe, dass ich mit denen kommunizieren kann? Ich bin doch nur Buchhalterin. Wie funktioniert das? Und ähm, ab dem Moment hat sich alles verändert für mich. Ich ähm, bin immer wieder, wenn ich in Meditation eingestiegen bin in den Jahren danach, ähm, hatte ich immer wieder Kontakt mit Verstorbenen und mit Engeln. Und ich, also es war so krass, dass ich nachts geweckt wurde, dass wirklich ähm, Verstorbene vor meinem Bett standen und mir auch in die Wade gezwickt haben und gesagt haben, steh auf, wir wollen mit dir reden. Und ähm, ich fand das so gruselig. Ich konnte es nicht annehmen. Ich dachte mir, meine Güte, ich bin ein ganz normaler Mensch. Ich bin eine Buchhalterin. Geh doch zu jemandem anders.
0: Wie hat darauf deine Familie reagiert, auf diese gruseligen Situation?
1: das war eben das Ding. Also ich habe das meinem jetzigen Ex-Mann erzählt und ähm, er sagte mir nur irgendwann, bitte hör auf damit, du gruselst mich. Und ähm, ich konnte ja selber nicht damit umgehen. Ja, und ich fand trotzdem irgendwie auf diesem Weg, weil es mich immer wieder begleitet hat, irgendwie in meine Spiritualität so ganz sanft, also vom heutigen Standpunkt aus war das mega oberflächlich, wie ich da so rein bin in diese Spiritualität. Aber irgendwie... hat hat dieses Thema, diese Spiritualität, mich und meinen jetzigen Ex-Mann auseinandergetrieben. Und wir waren selber in unserer Partnerschaft an einem Punkt, an dem wir uns so stark unsere Kindheitstraumata getriggert haben, dass ähm, wir eigentlich an einem Punkt gewesen wären, an dem wir hätten sagen können, okay, wir sehen, wir sind der Spiegel füreinander, wir triggern uns so sehr, wir brauchen jetzt diese Umkehr. Wie können wir damit umgehen? Wie können wir miteinander heilen? Und ähm, um die Zeit wurde mein jüngster Sohn gerade geboren, das war Anfang 2020, sehr früh im Winter und ähm, es ging nicht, es ging nicht. War der
0: jüngste Sohn das Kind, das du damals gesehen hast, 2017?
1: Nein, Nein. Ähm, ich war vorher nochmal schwanger, bevor ich ich mit meinem jüngsten Sohn schwanger wurde, war ich ein paar Monate vorher nochmal schwanger und hatte eine Fehlgeburt. im im frühen Frühjahr 2019 und ähm, ich wusste genau, es ist diese Seele, die sich mir vorgestellt hatte. Sie hatte auch gesagt, du bist noch nicht so weit und deswegen gehe ich jetzt wieder. Also das war ein sehr schwieriger Moment, das war auch ähm, eine Situation, über die ich mit meinem Ex-Mann nie gesprochen habe. Das war ein Thema, das war durch, ich hatte diese Fehlgeburt, bin ins Krankenhaus und ähm, wurde behandelt, bin wieder nach Hause ein paar Tage später haben wir geheiratet und ähm, das Leben lief weiter. Der Alltag lief einfach weiter und wir haben auch nie drüber gesprochen. Das war auch so ein Thema, was dann in mir natürlich gegärt hat, als Frau ein Kind zu verlieren. Es war nicht meine erste Fehlgeburt, aber es war eine der traumatischsten Fehlgeburten, weil ich eben das Kind schon angekündigt hatte. Und ähm, das alles, ne, was dann so in mir gegärt hat, auch diese Kindheitstraumata, die immer wieder hochgeploppt sind, dann bin ich erneut schwanger geworden und Mein jüngster Sohn eben in meinem Bauch hat so viele Wunden in mir hochgeholt, dass ich gedacht habe, ich ich sterbe innerlich, wenn ich jetzt hier nicht was tue. Und dann ist eben mit der Geburt von meinem Sohn unsere Beziehung so auseinandergegangen, dass dann irgendwann im Frühjahr 2020 mein Ex-Mann gesagt hat, er geht. Er kann nicht mehr und er möchte da auch nicht mehr hingucken. Er möchte nicht mit mir heilen und er geht jetzt. Und ja, auch das Thema Spiritualität stand da natürlich im Raum. Er sagte er kann damit nicht umgehen, weil ich gemerkt habe, ich finde so langsam einen Weg dahin. Ich habe damals mich sehr stark mit den energetischen Prinzipien auseinandergesetzt, mit den hermetischen Gesetzen, habe das Gesetz der Resonanz gefunden und gemerkt, all die Dinge, die in meinem Leben passieren, passieren, weil ich sie anziehe, weil ich etwas in mir trage, das sie anzieht. Sie wollen mir etwas zeigen. Und Für mich ist irgendwie eine Welt zusammengebrochen, weil ich gemerkt habe, ich lebe ein falsches Leben. Und es ist so anstrengend die ganze Zeit, weil ich nicht hinschaue, weil das offensichtlich, was vor mir liegt, ich nicht anschaue. Und dann wollte ich hinschauen. Und so begann eben meine Reise in der Zeit, in der wir uns getrennt haben. Er sich eine Wohnung gesucht hat und wir geguckt haben, wie wir mit den Kindern all das organisieren. Ähm, Begann so meine Reise und... Ich war im Sommer 2020 an einem so tiefen Tiefpunkt, dass ich ähm, wirklich an einem Punkt war, an dem ich gesagt habe, also entweder machst du hier Schluss, weil das bringt alles gar nichts mehr. Du leidest, du, du drehst dich hier im Kreis, du, es geht nicht mehr. Oder, oder habe ich mir gesagt, oder du bist so stark und bekommst es diesmal hin und schaust hin, was will dir das sagen? Was will dir dein Leben sagen und wo sollst du eigentlich hinschauen, wo sollst du eigentlich hingehen?
0: Mit oder du bekommst es diesmal hin, meinst du, dass du dieses Mal auf deine innere Stimme hörst und das nicht unterdrückst?
1: Richtig, richtig, weil ich mein Leben lang vorher ja immer irgendwie diese kleine innere Stimme gehört habe, aber ich habe immer wieder weggeschaut, weil ich Angst davor hatte. Mhm. Ich hatte einfach Angst, das... dass ich mein Leben verändert, wenn ich da hinschaue
0: hätte es wohl auch und hat es wohl auch.
1: Hat es, hat es. An dem Punkt hat sich alles für mich gedreht. Ich lebe heute ein völlig anderes Leben als vorher. ähm, Bevor
0: wir aufs heutige Leben zu sprechen kommen, ähm, eine Minute noch. Das war der erste Tiefpunkt. Diese Trennung 2020 war der erste Tiefpunkt. Ist der zweite Tiefpunkt damit verbunden?
1: Nicht ganz. Da liegt eine Geschichte dazwischen.
0: Meine nächste Frage nach dem Tiefpunkt wäre die Frage nach der Veränderung, nach nach der Wende, nach der Änderung des Blickwinkels. Ähm, Magst du zuerst den zweiten Tiefpunkt beschreiben oder was was dich herausgebracht hat aus dem ersten Tiefpunkt?
1: Letzteres. Das, was mich im Endeffekt dann herausgebracht hat, war, dass ich gesagt habe, okay, ich schaue jetzt hin mein ganzes Leben lang, dort, wo ich nicht hinschauen wollte, dort schaue ich jetzt hin. Und es gab dann wirklich so, so einen Punkt, an dem ich gemerkt habe, okay, jetzt habe ich endlich hingeschaut. Ich ähm, bin ja, wie gesagt, Buchhalterin. Ich war dann im Homeoffice im Herbst 2020 und hatte dann nebenbei immer mal so ein paar Minuten frei und habe ein bisschen gegoogelt, was könnte ich denn machen. Und ich habe ja, wie gesagt, diese verstorbenen Kontakte gehabt, diese Kontakte mit Schutzengeln und ähm, Ich dachte mir nur so, was mache ich daraus? Ich habe keine Ahnung. Finde ich vielleicht jemanden, mit dem ich darüber sprechen kann? Kann ich mal zu einem Seminar gehen und mir das anschauen? Und ich habe ein Seminar hier bei mir in Leipzig gefunden gehabt, im Herbst 2020. Da bin ich dann hingegangen. Das hieß Ausbildung zur Quantenheilerin. Ich dachte mir, naja, kann ja nicht falsch sein, gehst du mal hin. Und es war ein Wochenendseminar, es waren zwei Tage, und ich saß schon den ersten Tag dort und es fing so an, wir hatten so Übungen mit uns selbst gemacht, wie wir ins Feld einsteigen können, ins Quantenfeld. Und ich habe gemerkt, dann in der Mittagspause, du bist hier, ich habe hier eine Schwelle übertreten, ab hier gibt es für mich kein Zurück mehr. Ich bin hier richtig. Das ist genau das, was ich bin. Obwohl ich das nicht greifen konnte, ich hätte dir zu dem Zeitpunkt nicht beschreiben können, was bin ich denn eigentlich und ähm, wo führt mein Weg hin, was mache ich jetzt mit dem restlichen Leben? Aber ich wusste, hier an diesem Ort, zu dieser Zeit bin ich richtig. Ich bin absolut richtig. Und dieser Monat, in dem das passiert ist, Oktober 2020, dieser Oktober 2020 hat mein ganzes Leben verändert. Also nicht nur in dem Moment, in dem ich bei diesem Seminar war. Ich habe zu diesem Seminar eine Frau kennengelernt. die ist heute einer meiner liebsten Freundinnen. So, ohne sie geht nichts mehr. Also ich habe quasi eine Seelenverwandte getroffen, ne, die heute mein Leben teilt. Und in diesem Oktober 2020 ist ähm, auch ein Mensch auf mich zugekommen, der mich auch heute noch begleitet. Ja, dazu später dann mehr. Ähm, dieser Monat hat alles verändert, weil ich Ja gesagt habe, weil ich Ja gesagt habe, ich schaue hin, wofür ich eigentlich hier bin. Ja, und dann, dann, dann rollten die Ereignisse so. In diesem Monat habe ich mich noch ganz am Ende des Oktober's angemeldet für eine mediale und sensitive Jahresausbildung.
0: Warte noch kurz, bitte. Ähm, weil im Moment, wo du ja dort warst an diesem Kurs und du sagen konntest, ich bin hier richtig, ich bin hier angekommen, von hier geht es weiter. Da, da war ja schon klar, dass alles gut ist und dass alles gut kommt. Du musst es nur noch den Weg gehen, sozusagen. Aber der schwierigste Moment ist ja der Moment, der, der, der Tiefpunkt, der Moment der Dunkelheit, der einem ewig lange vorkommt. Das ist ja genau das Problem in diesen Situationen. Ja. In diesen Situationen hat man das Gefühl, das dauert bis in alle Ewigkeit so weiter. Richtig. Wie bist du dann zum Schluss gekommen, okay, ich muss jetzt einen Entscheid fällen und diesen Entscheid fälle ich.
1: Es war eben dieser Tiefpunkt, an dem ich vor die Wahl gestellt wurde, an dem ich mich selbst vor die Wahl gestellt habe. Scheide ich jetzt aus diesem Leben. Ich war wirklich so weit, mir das Leben zu nehmen. Weil ich nicht mehr konnte. Ich wollte diesen Schmerz in mir nicht mehr ertragen. Der hat mich von oben bis unten körperlich, seelisch, geistig völlig zerrissen. Ich habe gedacht. Wenn ich auch nur noch eine einzige Träne weinen muss, ähm, dann sprenge ich alle Ozeane auf diesem, auf diesem Erdenball. Ich kann das nicht mehr ertragen. Und die Frage, die ich mir selber gestellt habe, war die, wofür bin ich denn eigentlich hier? Wofür bin ich eigentlich hier? Das kann es doch nicht sein. Ich habe mir selber gesagt, ich kann doch nicht hier sein, um am Ende das Leben zu nehmen, weil alles scheiße ist. Weil ich es nicht mehr ertrage. Das war der Punkt. Und ich halte von mir selbst eigentlich, zu diesem Zeitpunkt habe ich von mir selbst sehr wenig gehalten. Ich bin ja so aufgewachsen worden, dass ich immer abgelehnt wurde für das, was ich bin. Aber ich hatte innerlich, innerlich hatte ich dieses Wissen, ich bin der stärkste Mensch, den ich kenne. Und wenn einer aus diesem Tal hochkommen kann, dann bin das doch ich. Ich wollte es mir selbst beweisen, dass ich für mehr hier bin, als nur in diesem tiefen Tal hängen zu bleiben und den Rest meines Lebens mich selbst zu bemitleiden. Das wollte ich nicht. Und
0: dann hast du dich auf die Suche gemacht.
1: Genau. Das kam so Stück für Stück. Das ist natürlich auch nicht eine Situation gewesen. Es war gedehnt auf viele Wochen und Monate.
0: Mhm. Gab es dann im Laufe der Zeit später keine Punkte mehr, wo du an einen ähnlichen Punkt zurückgefallen bist?
1: Es gibt immer wieder diese Momente. Es gibt immer wieder diese Tiefpunkte. Und es es gibt das bis heute, diese Tiefpunkte, an denen ich auch zweifle, ob ich richtig hier bin und ob ich stark genug bin, das durchzustehen. Aber ähm, für mich stellt sich zumindest heute nicht mehr die Frage, ob ich ähm, mir das Leben nehme. Das stellt sich für mich nicht, weil ich wirklich erkannt habe, warum ich hier bin. Ich kann diese Inkarnation nicht beenden, weil ich weiß, ich würde dann in eine Schleife treten und diese Schleife will ich nicht mehr. Also bin ich hier und ziehe das durch.
0: Okay, also du denkst, deine Gedanken sind dann, wenn ich aus dem Leben scheide, werde ich sowieso wieder an diesen Punkt geführt, also kann ich das Problem auch gleich jetzt lösen, damit es weitergeht.
1: Genau, weil wir als Seele ja hier auf der Erde sind, um gewisse Erfahrungen zu machen und um gewisse Wunden zu heilen. Und wenn ich nicht bereit bin, diese Wunde zu heilen und aus dem Leben scheide, dann komme ich wieder. Weil ich muss mir das angucken, bis es geheilt ist. Und ganz ehrlich, noch mal eine extra Runde, äh, habe ich zumindest keinen Bock mehr. So Zumindest nicht auf 3D. Auf 3D fällt aus.
0: Wenn dann wieder dieser Punkt da ist, wo es im Moment gerade schwarz wird, wie holst du dich dann da raus?
1: Ich, gute Frage, ich äh, fange ein bisschen früher an. Ähm, als sich das alles für mich ergeben hat, so nach diesem Tiefpunkt und als ich erkannt habe, wofür ich eigentlich hier bin, hat sich für mich eine ganz neue Welt aufgemacht. Auch gerade im Jahr 2021, als ich diese Jahresausbildung gemacht habe zum Medium. Ähm, Ich habe ein Gefühl dafür bekommen, sage ich heute, wofür ich hier bin. Warum ich diese Fähigkeiten mitbringe, warum die schon immer da waren und ich sie nur nie angeschaut habe. Und ich habe so viel geheilt in dieser Zeit, so viele karmische Verstrickungen geheilt, mit meinem Ex-Partner zum Beispiel, mit meinen Kindern. Ich habe so viel angeschaut. Das war ein Hardcore-Programm, das ich mit mir selbst da durchgezogen habe, 2021. Und ähm, ja, irgendwann war ich an einem Punkt, wo ich dachte, yo, so, ich weiß jetzt, wofür ich hier bin. Ich habe jetzt so grob einen Plan für meine Berufung. Und ähm, jetzt mache ich so weiter wie bisher und schau dahin, dachte ich, dachte ich. Und dann, ähm, ja, es ist ja, wie ich schon sagte, im Oktober 2020 ein Mensch in mein Leben getreten. Ähm, das hatte sich dann ein Jahr später noch intensiviert, der Kontakt. Und ähm, ich bin in einen weiteren Prozess eingestiegen quasi. Und dieser weitere Prozess hat sich mir eröffnet in einer tieferen Form dass ich erkenne, wer ich wirklich bin, wofür ich wirklich hier bin, dass ich wirklich auch auf Seelenebene mir meine Mission angeschaut habe. Und zwar recht detailliert sogar. Ich konnte sie mir anschauen durch diese Verbindung mit diesem Menschen. Und nicht nur das, ich habe ähm, zum ersten Mal einen Menschen mir gegenüber gehabt, der mich so annimmt und so liebt, wie ich bin. Mit all meinen Fehlern, mit allem. Und ich war, ich war schockiert. Ich war wirklich schockiert, dass dieser Mensch mich meint, dass er mich liebt, so wie ich bin, wo ich mich selbst an manchen Punkten nicht so für das lieben konnte, was ich bin. Und dieser Prozess hat mich dahin geführt, eben mich selbst wahrhaftig so anzunehmen, wie ich bin und auch den Mut aufzubringen, diese, dieses Sein, was in mir ist, in die Welt zu tragen. Das wirklich ungeniert nach außen zu tragen, zu sagen, Das hat mir so viel Kraft gegeben, so viel Rückenwind. Das war wirklich wie jemand, der in meinem Rücken steht und mich hält, dass ich meiner Berufung folgen kann. Und ähm, das ist der Punkt, wenn ich heute an so einem Tiefpunkt bin, wenn ich mich an diese Zeit zurückerinnere, die jetzt für mich so ein halbes, dreiviertel Jahr zurückliegt, dann kann ich nicht anders als weitermachen weil ich weiß, wofür ich hier bin, weil ich weiß, dass meine Aufgabe größer ist, als ähm, ich mir jemals vorstellen hätte können. Du hast gesagt,
0: du hast hast genau deine Mission und deine Aufgabe hier gesehen. Ich frage dich jetzt ganz naiv, können das auch weniger begabte Personen (lacht) sehen?
1: Ja, natürlich, das kann jeder. Also mein Standing ist einfach, das kann jeder, jeder, der bereit ist, da hinzuschauen. Und es ist natürlich nicht so, dass du na, jetzt dich hier da einen Kanal aufmachst und da reinschaust und ähm, dann kommt deine Lebensaufgabe wie so, wie so ein Plakat und sagt hier, Michael, das ist deine Aufgabe, schau mal hin. Sondern es ist ein Prozess. Es ist ein tiefes Erkennen und du wirst Schicht für Schicht da tiefer reingehen, wenn du dich dem hingibst. Am Anfang ist es vielleicht nur ein kleines Gefühl, Und irgendwann wird das Gefühl tiefer und während du deinen Weg gehst, ebenso wie ich meinen Weg gegangen bin, wird es immer detaillierter, immer tiefer, immer feiner. Ja, das Bild wird schärfer. Und so wurde es eben auch für mich, gut, für mich ist es, (lacht) es ist vielleicht ein bisschen anders als für andere Menschen, weil ich ähm, ja auch mit Erzengeln kommuniziere. Ich channel ja viel als Medium und ähm, ich habe so ein, Erzengel an meiner Seite, mein großer Geistführer, der der ist, wie soll ich das anders sagen, der redet einfach Klartext mit mir. Ich brauche so jemanden an meiner Seite, der einfach Klartext mit mir redet. Und der hat mir in einer Sitzung, die ich mit meiner Kollegin damals gemacht habe, weil ich nicht hinschauen wollte, mir war das alles zu viel, was ich gesehen habe. Ich habe dann meine Kollegin gefragt, bitte erklär es mir (lacht) ganz nett und ruhig, hat er deutlich die Botschaft durchgegeben, wofür ich hier bin. Und ich war wirklich vor den Kopf gestoßen, weil das für mich so ein Ding war, in dem Moment, es war mir zu groß. Ich dachte mir, das das ist mir zu viel Verantwortung. Aber im Endeffekt weiß ich heute, ich bin ja nicht die Einzige, die diese Aufgabe hat. Wir wir sind viele, die diese Aufgabe haben. Und jetzt bin ich allein darin. Möchtest du
0: teilen, was er gesagt hat, was deine Aufgabe ist?
1: Ich kann nicht ganz ins Detail gehen, weil ich... Du verstehst das sicherlich, es sind viele persönliche Sachen mit dabei, die ich jetzt auch nicht öffentlich bei YouTube oder so preisgeben möchte. Ähm, Es ist einfach so ein Punkt, an dem er gesagt hat, ich bin hier, um das, was wir Liebe nennen, als universelle göttliche Energie, in die Materie zu bringen. Nicht nur auf geistiger, spiritueller Ebene, sondern es wirklich in die Materie zu bringen, damit die Schwingung zu verändern, dass die Erde aufsteigt. Dass ich mithelfe, diese Frequenzerhöhung ähm, vonstatten gehen zu lassen. Ja, wie das konkret okay. aussieht, ähm, weiß ich in manchen Details natürlich auch noch nicht. Ich habe so, ich habe viele Hinweise bekommen, wie das gehen soll. Aber das ist auch ein Weg, wo ich persönlich sage, ähm, das bringt mich derzeit im letzten Dreivierteljahr hat mich das echt an Grenzen gebracht. Also diese Aufgabe bringt mich an Grenzen weil ich merke, was wir Menschen für Grenzen haben. Wir haben ja ein Ego. Und dieses Ego hält an so vielen Erfahrungen fest, an so vielen Abhängigkeiten fest. Und meine Aufgabe, so wie Erzengel Metatron das sagte, ist es, diese Ketten für mich persönlich auch zu sprengen, diese Abhängigkeiten zu sprengen, um mich dem Prozess, dem Seelenprozess, vollständig hinzugeben. Und das ist Hardcore. Das ist Hardcore, weil ich zum ersten Mal in meinem Leben merke, wie stark unser Ego uns wirklich unter Kontrolle hat. Ja.
0: Jetzt hast du beschrieben vom ersten Tiefpunkt, von der, vom Turnaround, von der Erholung und dann wahrscheinlich zu einem kurzen Hoch mhm. ähm, mit der Situation, die du beschrieben hast. Du hast aber von zwei Tiefpunkten erwähnt. Möchtest du die zweite, den zweiten Tiefpunkt noch beschreiben?
1: Ja, der ist sehr wichtig gerade jetzt, ähm, mit diesen Menschen, von dem ich vorhin sprach, gab es eine sehr schöne Zeit und dann gab es eine weniger schöne Zeit und diese weniger schöne Zeit hat mich eines gelehrt. Es gab ein Hin und Her und ich habe gemerkt, ein Hin und Her nicht nur zwischen uns als Menschen, sondern ein Hin und Her ähm, auch für mich. Ich wollte immer wieder für das einstehen, was ich wahrhaftig in mir fühle und ich habe das auch ausgesprochen und dann bin ich immer wieder zurück. Ich bin immer wieder zurück und bin in diese Schleife eingetreten, die zwischen uns lief. Auch von Ego-Abhängigkeiten. Wir haben uns gegenseitig wehgetan und so weiter und so fort. Und ich bin immer hin und her geswitcht. Und dann gab es einen Punkt, der ist jetzt drei Monate her. Drei Monate her. Ähm, An dem habe ich gesagt, so, mir reicht es. Ich kann nicht mehr. Ich kann mich nicht mehr im Kreis drehen. Ich kann das mir nicht antun. Ich kann es ihm schon lange nicht antun. Ich will ihn auch nicht leiden sehen. Ich will uns beide nicht leiden sehen. Und ich setze jetzt hier einen Punkt. Ich setze jetzt hier einen Punkt und gehe. Ich gehe einfach. Ich schließe die Tür. Und ähm, dieser Tag war wirklich hardcore. <lacht> dieser Tag war so hardcore, weil ich hatte dieses Standing abgegeben und bin gegangen. Ich bin zu einer Freundin gegangen, habe mich ausgeweint. Und ähm, ich war so froh, dass ich gegangen bin, weil ich ähm, so meine Kommunikation, meine äh, digitale Kommunikation ja nur zu Hause habe. Ich bin unterwegs nicht erreichbar. Und ähm, war ganz froh, dass ich nicht erreichbar war, weil ich war an einem Punkt, an dem ich zurückrudern wollte. Ich wollte meine Nachricht löschen und ich wollte mich im alten Kreis drehen. so ne? Was das Ego eben kennt, die alte Erfahrung ähm, aus Verletzungen und hin und her. Und ähm, ich habe es gelassen. Ich war so stolz auf mich, als ich den ersten Tag überstanden hatte und gesagt habe, ja, ich bleibe jetzt bei meinem Standing. Ich gehe jetzt wirklich. Ich steige hier aus. Und zwei Tage später hat er sich dann gemeldet bei mir und wir haben recht lange telefoniert und dieses Telefonat war alles andere als schön. Wir haben uns am Anfang im ersten Teil des Telefonats viel Dreck um die Ohren geworfen, viel Vorwürfe um die Ohren geworfen. Er hat mir auch nochmal Vorwürfe gemacht, dass ich gehe, dass ich mich nicht an Vereinbarungen halte und so weiter. Und ich wollte plötzlich wieder zurückrudern und dachte mir nur so, meine Güte, ich kann ihn doch nicht allein lassen, Es geht nicht. Ich habe auch so ein ne, Helfersyndrom. Ich äh, kann nicht sehen, wenn andere Menschen leiden. Das geht für mich nicht. Und ich war ganz glücklich, dass ähm, zu dem Zeitpunkt meine beste Freundin gerade zur Tür reinkam und sie mich hat telefonieren sehen. Ich bin wirklich zusammengesackt. Wir haben uns wirklich böse Dinge um die Ohren gehauen. All das, was ich vorhin sagte, was mein Ex-Mann mir in zehn Jahren Beziehung an Urwunden, an Kindheitstraumata getriggert hat, in zehn Jahren, hat dieser Mann in diesem Telefonat in fünf Minuten geschafft. Und ich saß wirklich da, ich war völlig am Ende. Ich saß da wie ein kleines Baby in der Fötalstellung und habe nur noch geweint. Und als wir uns dann gegen Ende des Telefonates ein bisschen aufgerafft hatten, haben wir uns gegenseitig gesagt, gut, dann ähm, sehen wir uns in diesem Leben nicht wieder. Und ähm, ich habe in dem Moment nicht gewusst, was das bedeutet, weil dieser Satz so nebensächlich fiel. Und als wir dann aufgelegt hatten, Also zwei, drei Stunden später habe ich gemerkt, dass dieser Satz in mir gesagt ist. Ich bin dann meinen Alltag machen lassen. Ich war völlig fertig mit den Nerven. Ich habe meine Kinder geholt. hatte mich mit einer Freundin getroffen in meinem Garten. Und ähm, ich komme in diesem Garten an. Meine Freundin war schon da, hat sich um die Kinder gekümmert. Und ich habe plötzlich gemerkt, irgendwas passiert mit mir. Irgendwas ganz Krasses passiert gerade mit mir. Und ich bin zusammengefallen, Ich dachte erst, na gut, du wirst ohnmächtig, hast du heute noch nichts gegessen. (lacht) Keine Ahnung, so in dem Moment. Und dann irgendwann nach einer Stunde, ich lag da. Ich lag in meinem Garten auf meiner Veranda und konnte mich nicht mehr bewegen. Gar nichts. Ich konnte gerade noch so sprechen. Ich habe meiner Freundin gesagt, ähm, bitte ruf jetzt meinen Ex-Mann an. Da muss die Kinder holen. ähm, Kannst du mir bitte noch ein Kissen für meinen Kopf geben, weil ich auf den blanken Fliesen lag? Ich konnte mich nicht mehr bewegen, gar nichts. Es ging nichts mehr. Mein Ex-Mann hat die Kinder abgeholt. Meine Freundin hat mich noch nach Hause irgendwie begleitet. Ich habe mich wirklich die paar Meter bis zu mir nach Hause geschleppt. Und dann lag ich da, einsam und allein auf meinem Sofa. Und es ging weiter. Ich konnte wirklich nicht mehr laufen. Also es war wirklich so weit, dass ich, ich weiß ja, wie laufen geht. Das wissen wir alle, wie laufen geht, ja. Das, das passiert ja ganz automatisch. Und ich stand wirklich in meinem Flur und habe zu meinen Beinen gesagt: Verdammt nochmal, Beine, lauft! Ihr wisst doch, wie es geht. Machst du jetzt mal so? Ich wusste ja, es ging nicht. Ich stand da zehn Minuten und habe das nicht hinbekommen, einen einzigen Schritt zu tun. Es ging nichts mehr. Ich konnte nicht essen. Ich hatte die Hand mit dem Löffel vor meinem Mund und wusste nicht, wie das funktioniert. Dass ich jetzt den. ne, das hat nichts mehr funktioniert. Und dann lag ich abends auf meinem Sofa. Und hatte das Gefühl, ich sterbe. Wenn ich jetzt die Augen zumache und einschlafe, werde ich sterben. Das war für mich einfach so der Punkt. Ich wusste, also vom Gefühl her, ich ich hatte schon mehrere Nahtoderfahrungen, deswegen weiß ich einfach, wie sich das anfühlt. Ja, wenn die Seele aus dem dem Körper austritt und wenn das Ego sich noch gegen diesen Tod wehrt. Ich wusste. Du hattest
0: mehrere davon.
1: Ja, als Jugendliche auch schon, ja. Ja. Ich sage ja, ich war ähm, in meiner Vergangenheit auch nicht immer achtsam mit meinem Körper und wollte auch öfter mein Leben beenden. Deswegen weiß ich das einfach, wie sich das anfühlt. Und es war zum ersten Mal für mich jetzt vor drei Monaten so, dass ich nicht sterben wollte. Ich wollte nicht sterben. Und ähm, ich habe alles versucht, um irgendwie wach zu bleiben, dass ich eben nicht einschlafe. Und meine beste Freundin kam dann eben noch zu mir. Die hat sich wahnsinnig Sorgen gemacht. Die sagte noch zu mir, du siehst aus wie ähm, meine Mutter, die ähm, vor einiger Zeit mal einen Schlaganfall hatte. Das sieht für mich aus wie ein Schlaganfall, was du da hast. Und wir müssen ins Krankenhaus. Ich habe mich noch ein bisschen gewehrt. Ich dachte mir, nein, so schlimm ist das nicht mit mir. Nein. Also ich habe es wieder weggedrückt. ja, Das Offensichtliche, was vor mir liegt, weggedrückt. Und ähm, habe die Nacht irgendwie überstanden. Am nächsten Morgen dachte ich mir, oh, ich kann wieder halbwegs sprechen. So ungefähr. Ich kann am Computer Nachrichten tippen. Das ging irgendwie. Und dann kam plötzlich wieder ein Return. Und ich habe gemerkt, oh oh, da passiert wieder was. Und wieder ging es los, dass ich das Gefühl hatte, oh Mist, ich glaube, ich sterbe hier. Das das geht nicht. Und ich habe meine beste Freundin angerufen und habe gesagt, okay, ich folge jetzt deinem Rat, wir fahren ins Krankenhaus. Und ähm, zu dem Zeitpunkt hatte ich morgens wieder, doch wieder erwarten, Kontakt mit diesem Mann, ne, wo ich am Vortag, wo wir gesagt haben, wir sehen uns nie wieder. Ähm, er hat mir eine sehr persönliche Nachricht geschickt, die ich zu dem Zeitpunkt aber nicht angehört habe. Ich habe ihm einfach nur eine Nachricht geschickt ähm, und mich quasi verabschiedet. Ich hatte das Gefühl, ich, es kann sein, ich sterbe heute und ich möchte ihn einfach wissen lassen, ich liebe dich und ähm, es kann sein, dass es das wirklich war. Ich habe gemerkt, ich verabschiede mich gerade. Und ähm, das war eine harte Erfahrung, so zu wissen, es kann sein, dass das die letzte Nachricht ist, die du jemals einem Menschen gibst, den du liebst. Es kann sein, dass, dass es das war jetzt. Also zu wissen, das Gefühl zu haben, man stirbt vielleicht jeden Moment, das ist hart. Aber am Ende kam es nicht so. Die Erfahrung im Krankenhaus, das habe ich mal in einem anderen Video verarbeitet, was da alles passierte. Ich kam zurück und... Ähm, wurde nicht behandelt im Krankenhaus und bin wieder zurück und habe mir gesagt, okay, wenn dir niemand anders hilft, wieder ins Leben zurückzufinden, dann machst du das selbst. Und habe gesagt, okay, für mich ist hier ein großer Reset passiert. Ich bin körperlich quasi aus, aus den Angeln gehoben worden und ich konnte gar nichts mehr, gar nichts. Dann soll das jetzt so sein. Dann muss ich mich jetzt hingeben. Ich muss mich dem Prozess hingeben, Und wirklich hinschauen. Mich eben nicht mehr in der Schleife drehen, ja? Und hinschauen. Und annehmen, was ist radikale Akzeptanz der Dinge. Ich kann sie nicht verändern, die Dinge, also nehme ich sie an. Und das war so ein Prozess, der... Alles andere, was ich vorher gesagt habe, was Hardcore war in meinem Leben, das hat es überschritten. Das war Hardcore. Also allein so körperlich wieder ins Leben zu kommen, das dass ich wieder Herr über meinen Körper werde, dass ich wieder essen kann, wieder laufen kann. Das hat lange gedauert. Der Körper degeneriert ja auch sehr schnell, wenn, wenn er nicht benutzt wird. Das habe ich gemerkt. Und es hat viele Wochen gedauert, bis ich wieder halbwegs auf dem Dampfer war und überhaupt auch wieder mit Menschen kommunizieren konnte. Und heute geht es weiter.
0: War, war der Tiefpunkt mehr der Punkt, der Trennung oder der Punkt des Schlaganfalls?
1: Der Punkt der Trennung. Oder der Punkt dessen, dass wir gesagt haben, wir sehen uns nie wieder. Weil diese Aussage, um das einfach so so oberflächlich erklären zu können, wie es mir möglich ist, diese Aussage zu treffen, konterkariert meinen Seelenplan. Das ist nicht der Plan. Und ähm, in dem Moment habe ich quasi nicht nur persönlich einen Schock erlebt, sondern auch auf Seelenebene einen Schock erlebt. Und der Schlaganfall an sich, oder das, was vielleicht, es ist ja egal, wie wir es nennen, psychogener Schock heißt es in der Medizin, ähm, war nur das Symptom. Es war nur dass das, was auf seelischer Ebene passiert ist, hat sich auf körperlicher Ebene eben als dieser psychogene Schock oder Schlaganfall gezeigt. Es Ironischerweise,
0: Wenn du das so erzählst, habe ich den Eindruck, als wärst du jetzt, obwohl ähm, diese zwei Tiefpunkte da waren, näher am Leben wie in deiner Jugend, als du mehrere Nahtoderfahrungen gemacht hast.
1: Ja, weil ich zum ersten Mal, ich meine, es gibt doch diesen Spruch, den kennen wir doch alle, wir schätzen erst das, was wir haben, wenn wir es verloren haben. Ja, Und ich habe mehrmals fast mein Leben verloren. Und an dem Punkt, an dem ich es fast verloren hätte und es nicht hergeben wollte, habe ich es endlich vollständig schätzen gelernt. Ich habe diese Inkarnation schätzen gelernt. Diese Inkarnation, die ich immer so abgelehnt habe, weil sie mir zu anstrengend war. Diese Aufgabe war mir zu groß. Diese Mission, diese Berufung war mir zu groß. Ich habe gedacht, ich schaffe das nicht. Das kann ich nicht schaffen. Und heute weiß ich, all das, was ich durchgemacht habe, hat mich stärker gemacht. Stärker als das kann ich niemals sein. Und ich habe vor nichts, vor gar nichts mehr Angst. Weil das Schlimmste, das jemals in meinem Leben hätte passieren können, ist schon passiert. Etwas Schlimmeres gibt es für mich nicht. Dieser Moment, in dem wir gesagt haben, wir sehen uns in diesem Leben nicht mehr wieder. Diese Entscheidung zu fällen, zu sagen, ich gehe und ich nehme in Kauf, dich nie wiederzusehen. Das war die schlimmste Entscheidung, die ich treffen konnte in meinem Leben. Das war das, wovor ich am meisten Angst hatte. Und das habe ich getan. Und damit zeige ich mir selbst, ich bin so stark, dass ich sogar den Menschen, den ich am meisten liebe, gehen lasse. Nur um selbst wahrhaftig mit dem stehen zu bleiben, was ich selbst in mir trage. Mhm. So stark bin ich. Und ganz ehrlich, damit, damit ehre ich meine Inkarnation. Damit ehre ich meine Inkarnation, weil ich sage, ich bin wichtig. Ich bin mir so sehr wichtig, dass ich alles loslasse, was mir nicht dienlich ist, alles. Selbst das, was mir wirklich wichtig ist.
0: Wenn du du den ersten Turnaround vergleichst mit dem zweiten, unterscheiden die sich?
1: In der Tiefe, ja. In der Tiefe von allem. In der Tiefe des Schmerzes. Und in der Tiefe des Erkennens. Also es ging immer, es ist wie eine Zwiebel, die ich abgeschält habe. Die erste große Schicht, die ich von dieser Zwiebel in diesem ersten Tiefpunkt abgeschält habe, war für mich schon so, wo ich dachte, wow, ich komme in Tiefen, wow, das ist mindblowing. Ich hätte nie gedacht, dass dass das ich bin. Und jetzt mit diesem zweiten Tiefpunkt, ähm, es geht ja weiter, wie gesagt, das ist ja jetzt auch ein paar Wochen schon her und es geht ja einfach mal weiter, bleibt da nicht stehen. Das, was ich jetzt erkenne, in Tiefe, in mir, hätte ich niemals für möglich gehalten. Und auch gleichzeitig dieser tiefe Schmerz, den ich in mir fühle, der ist nicht in Worte zu fassen. Der ist nicht im Wort. Ich, es gibt keine menschlichen Worte dafür. Es ist ein Zerreißen. Es zerreißt dich von oben bis unten. Und manchmal wünsche ich mir ganz ehrlich, ja, es ist tatsächlich immer noch so, dass es mich tatsächlich zerreißen würde. Weil dann wäre es greifbar, dieser Schmerz.
0: Man hat manchmal den Eindruck, dass, wenn man so, so starkem Schmerz ausgesetzt ist, dass einem das stärker macht, aber im Sinne von hart, im Sinne von abhärten, im Sinne von auch sich ja. selbst schützen. Und diesen Eindruck habe ich von dir überhaupt nicht. Natürlich, dass du so stark bist, aber nicht, dass du hart bist, dass du abgehärtet bist, bist oder auch verbittert. Wie schaffst du das?
1: Das ist Wie schaffst du das, das ja, so ja. stark
0: zu sein und trotzdem eben nicht hart, nicht verbittert, nicht wegschauen, nicht, ähm, nicht zu, zu einem Mannsweib zu werden?
1: Naja, dieses hart werden, verbittert zu werden, hatte ich in meiner Jugend schon. Ich habe diese Mauer in meiner Jugend schon gebaut und ich habe sie tatsächlich bewusst gebaut, weil ich gesagt habe, ich will niemanden mehr an mich ranlassen, der mich verletzen kann. Ich werde abgeklärt, ich werde hart, ich... Ähm, Wirklich, ich lasse keine Liebe zu. Das war mein Standing in meiner Jugend und in meinem frühen Erwachsenensein. Und diese Maske, die man damit ja trägt, diese Mauer, die man aufbaut und diese Maske, die man trägt, die habe ich sehr viele Jahre eben getragen, eben auch in meiner letzten Beziehung mit meinem Ex-Mann. Und ich habe gemerkt, sie drückt. Und ich habe mich natürlich immer gefragt, warum drückt sie denn so? Weil da Liebe in mir ist. Weil da Liebe in mir ist, die gelebt werden möchte. Und Liebe ist stärker als alles andere. Liebe ist die Uressenz dessen, was wir sind als Seele. Und würde jetzt ein bisschen zu weit führen, aber es gab einen Punkt vor vielen Monaten, an dem ich mit diesem Thema Liebe eben, was Liebe wirklich ist, so stark konfrontiert wurde, dass ich gemerkt habe, ich würde ja auch da wieder wegschauen, was ich wirklich bin. Denn Liebe in die Materie bringen, ist eines meiner Missionen. Und wenn ich diese Liebe nicht fühle in mir, wenn ich diese Vergebung und diese Güte nicht in mir fühlen würde, dann könnte ich hier Schluss machen an der Stelle. Also wenn ich meiner Berufung folge und wenn ich mir selbst folge, dem, was wahrhaftig in mir ist, kann ich nur der Liebe folgen. Und diese Liebe macht weich. Es ist, wenn du dir das vorstellst, ähm, ja, ein weiches Herz. Da kann kommen, was will. Es passt sich den, ne, es formt sich, es passt sich den. Den Gegebenheiten an, ein hartes Herz, was hart wäre mit einer Mauer drumherum, würde bei dem ersten Sturm, bei dem ersten Wind, der kommt, brechen. Und das wollte ich nicht. Ich wollte nicht nochmal brechen. Also lasse ich die Liebe in mir zu, damit ich mich den Gegebenheiten anpassen kann, um nicht zu brechen. Weil das alles ist, was ich bin und im Endeffekt ist das alles, was wir alle auch sind. Warum soll ich mich also selbst verleugnen?
0: Und wie geht es dir heute?
1: Heute? Meinst du heute den Tag? (lacht) Heute, heute. Heute, heute. Ja, allgemein. Ich bin immer noch mit meinem Thema konfrontiert, mit Hingabe und Loslassen. Loslassen ist so ziemlich abgeschlossen für mich. Hingabe ist jetzt das Thema. Radikale Akzeptanz der Dinge, die passieren in meinem Leben. Und... Genau, nicht mehr dagegen ankämpfen und das ist ein Prozess und äh, ich komme immer tiefer in diesen Prozess und ich denke, ich bin ziemlich weit in diesem Prozess, aber es heißt nicht, dass es nicht anstrengend ist. Es ist auch für mich anstrengend, obwohl ich, wie gesagt, stark bin und ich rezitiere seit ein paar Tagen diesen einen Satz, der heißt, ähm, du weißt erst, wie stark du wirklich bist, wenn stark sein deine einzige Option ist.
0: Du hast von radikaler Akzeptanz gesprochen. Ich habe in einem Buch gelesen, dass radikale Akzeptanz bedeutet, dass man die Dinge so akzeptiert, wie sie sind, aber auch, dass man die Verantwortung dafür übernimmt und seinen Teil auf sich nimmt. Siehst du das bei dir auch?
1: Ja, es ist immer wieder, diese energetischen Prinzipien zeigen dir immer wieder, das, was in deinem Leben ist, das hast du angezogen angezogen jetzt im Sinne des Karmas zum Beispiel, weil karmische Verstrickungen gelöst werden wollen oder im Sinne dessen, du hast etwas gedacht, gefühlt, gesagt, getan und es kommt im Resonanzprinzip zu dir zurück. Und wenn ich erkenne, was in meinem Leben ist, wenn ich es akzeptiere, dass auch diese Tiefpunkte, dieser Schmerz in meinem Leben ist und er mir etwas sagen will, er mir sagen will, schau hin, dort und dort hast du das angezogen, du hast es Einfach angezogen. Dann übernehme ich Verantwortung für mein Leben. Und Verantwortung bedeutet im allerersten Schritte zu akzeptieren, dass ich derjenige bin, der diese Situation heraufbeschworen hat. Niemand anders. Ich allein war das. Und wenn ich mir mein Leben, meine Vergangenheit anschaue, dann habe ich verdammt viel Mist angezogen. Verdammt viel Mist. Reicht für zehn Inkarnationen, ganz ehrlich. Aber ich übernehme Verantwortung. Und natürlich war ich an einem Punkt, vor zwei, drei Jahren, ich war sauer auf mich selbst, als ich das erkannt habe. Ich dachte mir, wie konntest du nur so blöd sein? Warum hast du das nicht eher gesehen? Na, dann wäre all dieser Mist nicht passiert. Aber heute und hier weiß ich, wenn ich diese Verantwortung annehme, dass alle Tiefpunkte, die ich angezogen habe, dass sie mir auch was zeigen wollen. Ich soll ja was erfahren, ich soll ja was lernen, ich soll ja weiter wachsen. Im Wachsen liegt der Wachstumsschmerz auch. Wachsen tut einfach mal verdammt weh. Das ist der Punkt weil wir aus alten Ketten ausbrechen, weil wir größer werden, wie die Kinder, die wachsen und dann weinen sie nachts, weil die Beinchen wehtun. Und diese Verantwortung bedeutet im Endeffekt auch, ich kann den Blickwinkel verändern. Ich habe Macht über meine Gedanken. Ich habe Macht über meine Gefühle. Ich habe Macht darüber, was tue ich, was sage ich, wie handle ich, handle ich jetzt impulsiv aus dem Ego heraus, weil ich gerade wütend oder frustriert bin und ziehe damit dann wieder diese Schleife an, oder beobachte ich, bleibe ich bei mir und sage, okay, ich möchte aus diesem Kreis austreten und ich übernehme die Verantwortung für das, was ich tue. Ich ermächtige mich selbst, mein Leben in jedem Moment zu verändern, weil in jedem Moment die Entscheidung liegt, wo gehe ich eigentlich hin, wofür entscheide ich mich. Und das ist eine große Verantwortung. Ja, natürlich ist das eine große Verantwortung, aber die ist nun mal für jeden von uns da, ja.
0: Wenn du an diesem Punkt bist, dass du, du hast es Mist genannt, wenn du den Mist siehst, der vor dir liegt, dann wagt man dann wahrscheinlich automatisch den Blick in die Zukunft und sagt, okay, ich hatte so viel Schmerz, ich habe so viel gelernt und ich habe hingeschaut, ich habe keine Mauern gebaut, ich wollte daraus wachsen, ich wollte mich daran entwickeln, dann würde man sich wünschen, dass die Zukunft weniger Schmerz bereithält. Kann man ich das beeinflussen?
1: Natürlich. Natürlich mit jedem Moment, mit dem du dich entscheidest, den Schmerz zuzulassen, den Schmerz zu fühlen und ihm deswegen aus dir herauszuwaschen, dann ist er weg. Dann wird er nicht mehr die nähere Zukunft formen und bestimmen, dich programmieren, ja, in ein gewisses Feld zu gehen. Und ich für mich selbst bin jetzt an dem Punkt, ich kann es noch immer nicht glauben, mein Ego erzählt mir da auch einen ziemlichen Blödsinn jeden Tag, jeden Tag, aber ich weiß, dass es, dass für mich die Lösung schon da ist, weil ich diese Entscheidung getroffen habe, nicht mehr zu ignorieren, nicht mehr diesen Schmerz mitzunehmen. Und als Medium ist das ja leider, Gott ist auch so, dass man dann die Zukunft sieht, Ja, die kommt ab und an zu einem und ähm, ich sehe natürlich dann in dem Sinne meine persönliche Zukunft und Dieses Bild verfolgt mich jetzt fünf Monate, beziehungsweise es ist kein Bild, es ist ja nicht wie ein Kino, das ich anschaue, bei mir ist es kein Kino, ich bin mittendrin, ich bin in zehn Jahren, ich sehe mich selbst, ich bin mit mir, ich kann mich mit mir selbst unterhalten und das, was ich da sehe, das, was ich da fühle, ist für mich die Lösung und jeden Tag, an dem es für mich schwer ist und ich mir denke, ich schaffe das hier nicht mehr, es ist mir zu viel Wachstumsschmerz, dann erinnere ich mich an dieses Bild, an dieses Gefühl in der Zukunft, ja, in dieser Zeitlinie quasi, wenn einfach nur ein kleiner Schubs nach vorn ist, ist, ist ja alles trotzdem jetzt. Und dann erinnere ich mich daran, dass es eine Zeit geben wird, in der es leicht ist in der es viel friedlicher ist als jetzt, harmonischer und ähm, nicht mehr so viele Themen in so einer Hardcore-Art und Weise gewälzt werden müssen. Und das gibt mir Mut, weil ich bin ja schon richtig, jetzt und hier. Weil wenn das meine Zukunft ist, dann bin ich jetzt und hier richtig. Dann treffe ich jetzt und hier in jedem Moment die richtigen Entscheidungen.
0: Ich habe neulich an einer Meditation teilgenommen, in der es genau darum ging, in die Zukunft zu gehen und diese zu erleben, diese nicht nur zu sehen, sondern zu spüren in allen Dimensionen, wodurch das Erlebnis natürlich auch viel stärker wird. Richtig. Ziehe ich so diese Zukunft an?
1: Ja, ja. Es ist im Endeffekt für mich, ist diese Begegnung mit meinem 2032 wie ein Ankerpunkt. Ich habe das selbst auch schon mit Klienten gemacht, die jetzt und hier nicht wussten, ne? die so ein Gefühl für ihre Zukunft haben und für ihre Berufung haben und die nicht wussten, was muss ich machen. Bin ich mit ihnen auch in die Zukunft gegangen und habe dort den Ankerpunkt gesetzt. Es ist ein Ankerpunkt, weil egal ob, also es ist ja so, der Raum, der sich dir zeigt, ähm, ne? diese, diese Gebäude oder ne? die, dieses Bild, das ist alles veränderbar. Es ist veränderbar mit jeder Entscheidung, die du triffst, aber die Uressenz dieser Zukunft bleibt immer bestehen und das ist der Ankerpunkt, den du setzt. Und jedes Mal, wenn du dich mit deiner Zukunft verbindest und diesen Ankerpunkt erneut besuchst, wirst du diese Zeitlinie festigen, weil dann triffst du jedes Mal die Entscheidung, das ist der Weg, wo ich hingehen will, das ist das Gefühl, in das ich gehen will, das ist das Leben, das meins ist, nicht dass mir würdig ist, sondern dass, das ist das Leben, das meins ist, das bin ich. Und damit festigst du eben diese Zeitlinie. Wir sind also nicht machtlos. Super spannend. Ja, also was ich damit sagen möchte, ist, wir sind nicht machtlos. Und wir müssen einfach nur bemerken, in diesem tiefen Punkt, in dem wir dann sind, und der ist scheiße, wir dürfen es doch einfach mal so sagen, wie es ist, der ist da, da, da muss es noch eine Steigerung von diesem Wort geben. Der ist mehr als nur scheiße. Wir dürfen erkennen, dass diese Punkte uns was sagen wollen. Wir sollen daraus erwachsen. Und wachsen bedeutet Schmerz. Aber dafür sind wir hier. Wir sind alle die mutigsten Seelen, die es gibt. Weil auf diesem Planeten zu inkarnieren, in dieser Dichte, das ist Hardcore-Erfahrung als Seele. Das ist wirklich Hardcore-Erfahrung. Und ganz ehrlich, wer macht schon Hardcore, wenn er nicht stark ist? Das ist Bootcamp.
0: Josie, ich danke dir ganz herzlich für, für deine Zeit und deine Offenheit, ähm, ganz tief in deine persönlichsten Momente ähm, einzutauchen und diese mit den Zuhörern zu teilen.
1: Gerne, gerne. Ich, dafür bin ich hier, um zu inspirieren und zu sagen, es ist nie vorbei, auch wenn du glaubst, es ist vorbei. An dem Punkt, an dem du glaubst, es ist vorbei und du kannst nicht mehr. Das ist der Point of Return. Das ist der Punkt, an dem es weitergeht. Und das möchte ich einfach nur vermitteln und sage auch danke, dass du mir als Moderator zur Verfügung stehst und ähm, hoffe, wir sehen uns bald wieder natürlich. Und sage natürlich auch Tschüss und Ciao. Bis zum nächsten Podcast.